0: В этом видео я расскажу о гареме нарцисса и о том, чем главный партнер отличается от гарема нарцисса. Если нарцисс начинает общаться с потенциальной жертвой и видит, что она недостаточно ценна, чтобы быть основной жертвой, но достаточно наивно, чтобы заглатывать все его наживки и манипуляции, то он забирает такого человека себе в гарем. И главный партнер Муж или жена не являются членом гарема. Это главная жертва. Нарцисс обгладывает очень тщательно ее косточки. И у них есть главное отличие от членов гарема. Это долгий срок службы. То есть член гарема очень такая расходная величина. Нарцисс легко выбрасывает члена гарема, если только он недостаточно послушен. А вот за главного партнера нарцисс держится. То есть вот тогда, когда он сам решил уже эм, выбросить главного партнера, все съедено, ничего не осталось, найдена замена, тогда да. Но нарцисс не меняет главных партнеров вот так вот, как говорят, как перчатки. А вот членов гарема меняет именно так. Не послушан, не понравилось что-то, так с глаз долой. То есть главный партнер отличается от члена гарема долгим сроком службы, службы инвестициями нарциссы. Нарцисс в них инвестирует. Почему? Потому что он планирует получить большую отдачу на свои инвестиции. Иногда бывает так, что главный партнер даже пожизненный. И главный партнер почему пожизненный? потому что это часть фасада успешной жизни нарцисса. Нарцисс же не женится просто так он женится на партнере, который улучшает его имидж, который становится вот просто фигуркой предметом дорогой мебели, которая показывает тоже его престиж его статус. И в тот момент, когда партнер становится не То есть, например, в начале нарцисс был молод, и вот он выбрал себе партнера, который был престижен на тот момент. Потом уже статус сменился, уровень престижа сменился, нарцисс возмужал и окреп, и старый партнер уже не престижен, его можно спокойно выбросить, заменить на нового, более престижного. И если партнер все-таки сильно важен, он может быть важен эмоционально, то нарцисс будет удерживать даже если э, все нормальные супружеские отношения уже исчерпаны, уже нет секса, уже нет э, никаких физических отношений, ничего не осталось, но он все равно будет уже удерживать, ради чего? Ради того, чтобы все было по-моему. Потому что партнер для него не человек, это просто предмет мебели, который нарцисс считает престижным. Он просто хочет держать этот предмет мебели при себе чтобы за его счет поддерживать то, что он хочет поддерживать. Престиж, видимость или что-то еще. Главный партнер нарцисса, еще раз повторяю, это не часть его гарема. Естественно, человеку от этого не легче, а тяжелее, потому что приходится все аппетиты удовлетворять нарцисса в первую очередь. Но теперь давайте про гарем. Самая лучшая в кавычках роль в гареме – это любовница или любовник. Их обычно не бывает слишком много. То есть, чаще всего любовница или любовник бывает один. Но э, довольно часто любовница или любовника регулярно заменяют. Бывают такие инверсии, когда человек, наоборот, меняет жены мужей, а любовница остается та же самая. Но чаще всего бывает так, что меняет любовница. И с любовницей или с любовником встречи регулярны, они предсказуемы. Любовник или любовница, они знают, на что им рассчитывать, и чаще всего их даже кормят обещаниями жениться, когда вырастут дети, когда станет начальником, когда закончит учебу, когда случится какая-то оказия к какой-нибудь дате. И постепенно нарциссический абьюз приводит любовника или любовница к истощению, и тогда его заменяют на новый объект. О причинах, по которым человек становится жертвой нарцисса, я уже говорила в видео, как вы превращаетесь в корм нарциссов. А вот причины тех, кто долгое время существует на роли любовника или любовницы, уже особенные, они довольно другие. Внутренний ребенок этих людей боится счастливых отношений. Для этого внутреннего ребенка отношения ⁇ это ждать. Жертвовать собой, страдать, заслуживать и ждать, когда вознаградят. Но сценарий этого ребенка не предусматривает, что он когда-либо дождется. То есть ждать и никогда не дождаться, вот это прописано в сценарии такого человека. Поэтому он соглашается на эти отношения и находится в них. И такой внутренний ребенок не знает, что делать в счастливых отношениях вместо этого ожидания. То есть вот для него любовь ⁇ это ждать и надеяться. И поэтому он остается в этих отношениях. А защитники этого внутреннего ребенка, там его внутренние родители, его внутренний критик, они уже придумывают отговорки и объяснения, почему остаться в этих отношениях правильно и почему надо ждать, когда нарцисс таки на них женится. Следующая ступень в гареме – это человек, не ждущий обязательств, которому уже показали его место. У мужчины нарциссы это будет женщина, к которой он приходит для секса, когда захочет. Он ей ничего не обещает, она свое место уже знает будет возникать, сразу давай до свидания и даже если она когда-то пыталась с ним говорить про отношения и про ее место в его жизни он ее уже научил тому что делать это не надо что лучше всего принимать он ее почтил своим присутствием этого достаточно должна радоваться то есть когда-то эта женщина на что-то надеялась а теперь постоянно принимает нарцисса просто из-за своей любовной зависимости от него у женщин Довольно часто у женщины-нарцисса такой человек может и не удостаиваться даже сексуальных отношений. Это будет человек, который зател во френд-зоне, которому говорят, какой он хороший и замечательный, и как вот хорошо бы было иметь такого партнера, как он, но я не люблю, не могу полюбить обычных мужчин и все такое прочее. И это тоже мужчина, который не способен справиться со своей любовной зависимостью от женщины-нарцисса. Внутренний ребенок такого человека привык быть отвергнутым. Он верит, что он недостоин любви, он недостоин быть принятым. Он верит в то, что есть вот достойные люди, какие-то другие люди, которым можно, можно быть счастливыми в любви, а ему нельзя. И ему нельзя не только в отношениях, но и вообще в жизни. Такой человек не живет полной жизнью, он не живет для себя. У него способность радоваться, способность наслаждаться вообще в принципе под запретом. Поэтому такой человек подсаживается на нарциссы, как на наркотик, потому что он через проекцию, проективно вот через нарцисса испытывает эмоции. Рядом с нарциссом он может себе немножечко позволить тоже насладиться. И он также наслаждается эмоциями нарцисса, исходящие от него уверенностью, энтузиазмом, жаждой жизни. А уверенность и энтузиазм нарциссам рядом с жертвой вполне искренне блещут, потому что они же вампирируют, и тут они просто блещут своим великолепием. И э, нарцисс кормится рядом со своей жертвой, он очень доволен. Следующая ступень в гареме – это поклонники, которых держат на дистанции. С ними общаются в реале, делают им комплименты, кидают всякие косточки, чтобы они продолжали мечтать, чтобы они продолжали надеяться. Но из-за того, что они недостаточно хороши даже для секса без обязательств, или для франзоны их держит на расстоянии. И там причина может быть даже не в том, что там недостаточно не красивы. Ну вот как, например, секретарша, влюбленная в а, своего начальника. Он может ее держать на расстоянии просто потому, что ему а, не нужны лишние проблемы. Не, не нужны драмы на работе. Да? Он своих любовниц держит там, где никто их не видит. Но и это еще не самая нижняя ступень в гареме. То есть... Вот смотрите, вот этот парень или девушка, они могут быть безнадежно влюблены в своего яркого коллегу, начальника, человека в компании, в которой они состоят, и этот человек, он нравится всем, но ну вот им кажется, вот он какой яркий, прям все не могут перед ним стоять, и я тоже не могу». И этот человек слишком яркий, чтобы даже подумать, что что-то может получиться. И звезда, то есть нарцисс, знает о их влюбленности, и он не хочет ее терять, потому что это тоже его корм. И он периодически им подкидывает подкормку, чтобы эту влюбленность поддерживать, вот как в костер палочки кидает. Внутренний ребенок таких людей привык быть незаметным. Он все еще ждет, когда он вырастет большой, и тогда начнется настоящая жизнь, а пока еще она не началась. И такие люди склонны сами мечтать, фантазировать, проживать истории любви у себя, воображения. Но пока внутренний ребенок у них не вырос, ничему ему в реальной жизни не достанется. И они особо-то и не ждут в реальной жизни, не пытаются, не делают шаги. И если человек такой не позаботится об исцелении своего внутреннего ребенка, то у него есть риск перейти в разряд любовниц без обязательств или основных любовниц, вместо того, чтобы создать полноценные отношения. Предпоследняя ступень в гареме – это виртуальные любовники. Это те, с кем вердутся виртуальные романы. Это люди очень зависимые, сидящие на виртуальном общении с нарциссом, как на наркотике. У таких людей внутренний ребенок очень сильно боится, и избегает отношений и в то же время очень сильно хочет любви и поэтому он входит в имитацию любви без реальных отношений это люди которые пережили сильнейший абьюз в детстве и они до сих пор не отсепарировались от родителя абьюзера который он может быть даже уже и умер но у них вот здесь он сидит и они от него так и не отделились они могут считать этого покойного родителя святым и Такие люди часто считают, что у них просто, ну вот они не находят себе партнера или сидят вот в этих виртуальных отношениях, потому что у них слишком высокие критерии для выбора партнера, что они не могут вести бесполезные, бессмысленные разговоры, которыми большинство людей начинает знакомиться. Они хотят, чтобы знакомство сразу вот за душу взяло, чтобы сразу что-то осмысленное было. А на самом деле вот это желание, чтобы сразу прям вот что-то осмысленное сразу за душу, это низкая толерантность к неопределенности, то есть когда начинается вот эта вот так называемая светская беседа, да, при знакомстве, это неопределенность, ты не знаешь, хороший этот человек или плохой, чего от него ждать, вообще непонятно, кто этот человек. И у человека э, с больным внутренним ребенком, с ранним внутренним ребенком нет способности вообще это выносить никак, вот эту неопределенность. Ему надо сразу, чтобы человек либо такой, либо такой, вот в какую-то коробочку его положить. То есть тревожно. И эту тревогу человек не может вынести, и он ее объясняет тем, что у него высокие критерии. И э, такие люди э, часто отвечают на сообщения, например, на сайте знакомств, аккаунтов без фотографий, на откровенный скам, когда в сообщении человек начинает писать, «Вот ты знаешь по твоей внешности, я чувствую, что между нами есть какая-то связь». И собеседник обычно затягивает их в треугольник Карпмана, где человек-ребенок, либо камер, рассказывает про свои тяготы и невзгоды, либо оба начинают друг другу жаловаться на свои тяготы и невзгоды, про жизненные катастрофы, про самые страшные какие-то жизненные события. Скамер может рассказывать, что он вот сейчас там лежит в больнице, ноги отказались, ну вот прям выдавливать слезы. Ну, в общем, скамеры или нарциссы, или другие люди, они знают свои приемы. Я говорю скамер, но это не всегда... Человек, который вымогает деньги. это человек, может быть, его вознаграждением могут быть просто эмоции. Вот видеть, как на него подсел тот человек на том конце интернета, на том конце связи, мессенджера, и как он от него стал зависим. Ему достаточно этого. И выход на эмоции – это приманка, которую человек, ребенок, очень легко проглатывает. Потому что этот человек-ребенок несет в себе очень много боли, принесенной ему его реальным родителям, абьюзером, и он эту боль очень хочет выплеснуть, выговорить кому-то, и он ждет поэтому вот этого вот реального знакомства, когда начнется реальное общение. А реальное общение – это поставить другого человека на место родителя и просто попытаться от него получить какое-то сострадание на все что ему довелось пережить в жизни и такой человек будет неоднократно наступать на грабли виртуальной влюбленности и так и не делать никаких выводов просто потому что его ребенок внутренний ищет именно эту динамику что будет эм, депривация эм, нормальных, э, нормальных отношений того, чтобы видеть, того, чтобы ощущать, и он ждет боли, отвержения, предательства от того человека, которого он поставит на место своего родителя. И самая нижняя ступень в гареме – это виртуальные поклонники и обожатели. Их держат нарциссы ради виртуального престижа, лайков в социальных сетях, восхищенных комментариев и в качестве виртуальных летучих обезьян защищать от недоброжелателей и атаковать неугодных поэтому нарциссы обычно очень сильно постят в соцсетях для того чтобы у них был этот э, виртуальный гарем которому можно сказать фас и они полетят атаковать неугодного э, такие люди часто состоят в реальных отношениях но они не живут реальную жизнь То есть они не хотят входить полностью в свою реальную жизнь вместо того чтобы сделать свою жизнь удобной хороший для себя стать героем своей жизни играть в свои игры которые им нравятся в этой жизни они находят виртуальный персонаж который ставят на пьедестал следят за ним ставят ему лайки и получают эмоции через ассоциацию себя с ним то есть почти то же самое что кино смотреть и внутренний ребенок таких людей он не верит он не может поверить в то что он может стать героем своей жизни что он может сделать свою жизнь такой как он хочет вот то, что он хочет проживать, в его силу сделать этот ребенок, он не верит. Другие могут, а я не могу. А почему не верит? Потому что он постоянно под постоянным гнетом внутреннего критика. Но он даже не осознает часто этого внутреннего критика. Он не осознает этого гнета. Просто живет вот так вот неосознанно, чувствует какое-то давление, и находит вот там вот отдушино и все. Вот посмотреть, как другие живут. Вот посмотреть, как красивые пары живут или просто красивые люди живут просто не живет для себя и все но он думает что ну как бы это же у всех так все же живут вот так и, и, и я живу так же, как все то есть там осознанности очень мало и вам важно понять что внутренний ребенок владеет эмоциями у всех у нас нашими эмоциями владеет внутренний ребенок если мы не заботимся о своем внутреннем ребенке то Наши эмоции полностью захватывают нашу жизнь. Если мы заботимся о своем внутреннем ребенке, то мы сможем договориться и все организовать так, чтобы и эмоции у нас были в порядке, и жизнь у нас тоже была в порядке. Но если мы не осознаем, где внутренний ребенок проявляет эмоции, как вот его удовлетворить, не ставим себе этой задачи, то у нас сейчас получается так, что мы умом себе говорим одно, а делаем совершенно другое. И если вы узнали себя в этих описаниях, может быть, были в гареме нарцисса и уже устали жить во власти своих эмоций, которые приводят вас в болезненные отношения, то приходите на тренинг «Внутренний защитник», чтобы исцелить своего внутреннего ребенка.